0: Als we dit allemaal goed regelen, dan kunnen we de registratielast sterk verminderen. Data helpt echt om zorg te verbeteren voor de patiënt.
1: Welkom bij Nick Talk, de podcastserie van Nicktis, waarin we vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de vraag: wat is er eigenlijk nodig voor goede digitale informatieuitwisseling in de zorg? Mijn naam is Sabine Uitslag. Fijn dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met Brent Opmeer van Nictis en Patrick Lubbers van het IKNL. Goedemiddag, heren.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Wat fijn dat jullie er zijn. Ik wil met jou beginnen, Brent. Uh, wat doe jij precies bij Nictis?
0: Ik ben senior adviseur bij Nictis. Uh, en bij Nictis hou ik me bezig met het thema uh, hergebruik. Uh, allerlei activiteiten op het gebied van hergebruik van zorginformatie. Uh, bijvoorbeeld voor uitkomstgerichte zorg en voor kwaliteitsregistraties.
1: Oké, okay. en, en wat drijft jou zoal? Waarom, waarom, waarom dit vak?
0: Um, ja, ik heb iets met data. Ik heb hiervoor twintig jaar bij het AMC gewerkt... als uh, klinische epidemioloog en gezondheidseconoom. En daar ben ik bij tientallen studies betrokken geweest... die uiteraard data verzamelen om uh, gegevens uh, te krijgen... en antwoorden te krijgen op vragen op het gebied van... effectiviteit en doelmatigheid van zorg. En daar heb ik ook wel gezien dat dat... Ja, dat dat efficiënter zou moeten kunnen. Dat uh, uh, het verzamelen van data efficiënter kan. Maar dat ook standaardisatie, als je dat goed doet... mogelijk maakt dat je data gaat hergebruiken. Ook in wetenschap. Nou, ditzelfde speelt natuurlijk ook bij zorginformatie. gegevens die in de zorg worden verzameld. Als je dat goed organiseert, dan kun je dat efficiënter doen. Minder registratielast. Maar je kunt ook de mogelijkheden voor het hergebruik vergroten... doordat je allerlei data op veel meer manieren kan gaan gebruiken. Ja, dat is denk ik een belangrijke opdracht, ook voor Nictus.
1: Ja, mooi zeg. Nou, we gaan er straks verder op in van wat dat nou precies is, dat hergebruiken van data. Maar ook naar jouw buurman. Uh, hallo Patrick. Hallo. Hoi, jij werkt bij het IKNL. Kan je nog even uitleggen... wat het IKNL precies inhoudt en in wat jullie daar doen?
2: De IKNL staat voor het Integraal Kankercentrum Nederland. En wat wij doen is registreren alle kankerincidenties in Nederland... in een grote database. En daar doen we wetenschappelijk onderzoek op en statistiek. Dus op die manier gaan we kijken naar overlevingscijfers, kijken naar uh, beste zorg, wat een goede behandeling kunnen zijn. En dan daarmee proberen wij de impact van kanker te reduceren.
1: Mooi zeggen. En wat, wat doe jij, wat is jouw functie daar?
2: Ik werk als klinisch informaticus bij IKNL. Uh, ik hou me vooral bezig met de optimalisatie van het EPD, om samen met de zorgverlener te kijken van hoe het EPD slimmer kan werken voor hun. Maar anderzijds ook te kijken hoe we dan informatie uit het EPD kunnen halen om te stoppen in registraties en voor wetenschappelijk onderzoek.
1: Oké, okay, ja, dus, dus je zorgt ervoor dat de zorgverlener zeg maar, zijn werk goed kan doen, maar dat je naar achterkant, en we hebben dat geleerd van, uh, van Pim Volkert, in de vorige podcast had hij het over de lange loop, dat de lange loop zeg maar, goed uh, wordt uh, ingericht.
2: Juist, ja, we zitten aan de voorkant vooral te kijken van hoe, werkt, hoe kan het systeem de zorgverlener helpen in plaats van frustreren en op deze wijze ook onder water weer data te kunnen ophalen voor onderzoek.
1: Mooi zeg. Nou, even kijken, want we hebben dus Nictis aan tafel en het IKNL. En de samenwerking daartussen. Jullie werken niet dagelijks samen, maar uh, jullie werken wel samen op basis van data. Hoe zit dat precies? Brent? Uh,
0: nou, Nictis uh, maakt standaarden, ontwikkelt standaarden, beheert standaarden. Die partijen als IKNL kunnen gebruiken bij het optimaliseren van hun uh, gegevensuitwisseling. Dus het registreren van data en dat weer beschikbaar maken voor het onderzoek. Nou ja, op het moment dat die data in de praktijk moeten worden gebruikt... dus als IKNL die nodig heeft... dan uh, komen ze bij Nictis met vragen. Bijvoorbeeld omdat er uh, nou ja, nieuwe stukjes aan moeten worden toegevoegd. Als er een nieuwe, uh, nieuwe term nodig is voor iets wat er nog niet is. Bijvoorbeeld voor COVID was vroeger nog geen term. Nou, dat zou uh, uh, aan de terminologie moeten worden toegevoegd. Nou, zo weten partijen Nictis te vinden. En als het gaat om de implementatie... dan kan Nictis meedenken over hoe het in de praktijk kan worden geïmplementeerd.
1: Mooi, dus die samenwerking zit echt uh, heel, ja dat luistert nou ook. Dus jullie hebben ook veel, veel uh, contacten met elkaar, maar ook met andere zorginstellingen in, uh, in Nederland. We gaan het in deze podcast hebben over het hergebruik van informatie in de zorg en de toepassing hiervan. Maar uh, even naar jou toe Brent, um, die hergebruik van uh, data, je gaf het al een beetje in de inleiding aan. Wat betekent dat nou precies? Het is een beetje een black box geworden. kan je ons helpen?
0: Ja, ik denk dat je uh, onderscheid kan maken sowieso tussen uh, de kleine loop en de grote loop. Zoals mijn collega dat ook uh, zo mooi noemde. De kleine loop gaat dan echt over het hergebruik echt in het zorgproces zelf. En waar we het nu over hebben en waar ik dan dadelijk een aantal voorbeelden van wil geven, gaat over die grote loop. Uh, en dan denk ik dat je ze in vier groepen kan klassificeren. Uh, je kunt data hergebruiken voor beleid, voor hè, uh, vragen vanuit beleid en beslissingen vanuit beleid. Je kunt data hergebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dus bijvoorbeeld door te benchmarken op indicatoren of op uitkomsten. Je kunt data hergebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dus daar kun je... Uh, nou, Wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk heel breed, maar een voorbeeld daarvan zou zijn om data te, te analyseren, om te kijken of in de dagelijkse praktijk uh, behandelingen ook uh, zo effectief zijn als dat ze uit klinisch onderzoek, hè, uit, uit heel gerandomiseerd onderzoek uh, uh, komen, of dat in de praktijk zo blijkt. Dat heet dan wel real world evidence, dus uh, bewijs uit de uh, dagelijkse praktijk. En de vierde, uh, niet onbelangrijk, dan gaat het over het ontwikkelen van innovaties. Dus als je goede data uit de zorg, zorginformatie, weet te halen... dan kun je die ook gebruiken om nieuwe innovaties te ontwikkelen. datagedreven innovaties voor de zorg, om uh, ja, ook weer de zorg beter te maken.
1: Oké, okay, dus het gaat over beleid, kwaliteit, onderzoek en uh, innovatie. Daar heb je dus dat hergebruik van data, kan je daarop inzetten? Ja. Mooi.
2: Ja, om daarop aan te sluiten met een aantal mooie voorbeelden die wij hebben gemaakt. Ook vanuit de NKR, de Nederlandse kankerregistratie. Brent noemde al COVID. Dat we onderzoek hebben gedaan wat nou de COVID-pandemie heeft gedaan aan de kankenzorg. En je ziet echt een daling in het aantal kankergevallen in, in Nederland sinds de eerste golf. Nou, niet dat kanker weg is, maar die mensen, zoals Hugo de Jonge ook noemde, waren de zorgmeiders. Die waren niet naar het bevolkingsonderzoek gegaan of niet naar de huisarts. Uh, dat biedt ziekenhuizen ook uh, tools aan om alvast zorg te gaan plannen wat straks er aankomt. Want je weet dat deze kankergevallen, deze kankerbehandelingen er aankomen. En zo zijn er nog veel meer van zulke mooie voorbeelden. waarbij je. Nou Brent noemde het al real world evidence. Nou wij noemen het zelf real world data. gebruiken om inzichten te creëren en dat terug te geven.
1: Mooi zeg. Een nieuwe, nieuwe terminologie die hier langskomt. Maar dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. heel praktisch van hoe hergebruik van data in zijn werk gaat.
2: Ja, en dus een heel erg praktisch een voorbeeld inderdaad... hoe hergebruik van data in de praktijk is... vanuit onderzoeksoogpunt. Nou, Brent noemde het ook al voor uh, behandelingen. Dus wij kijken ook wat, wat, wat zou een goede behandeling kunnen zijn... op basis van onderzoek... en dat ook weer terug te geven aan het zorgproces.
1: Oh, mooi. Dus, dus dan, dan voed je als ware weer die lange loop.
2: Ja, eigenlijk wel. dat is een soort van zelflerend zorgsysteem. Nou, zoals Pim al vertelde in de vorige podcast... over de korte loop. Als je dat goed op orde brengt... dat je de registratie aan de bron goed doet... Kun je die data ophalen op een slimme wijze? Kun je die analyseren en die uitkomst weer teruggeven aan het zorgproces... aan de poli, in de polikamer? In een begrijpelijke manier zowel dat de arts als de patiënt het ook snappen... en ook een gelijkwaardig gesprek kunnen gaan voeren... van wat is nou de beste behandeling voor mij? Wat wil ik als patiënt voor type behandeling?
1: Ja, Patrick, ja, dat, dat heb je heel mooi uitgelegd en, en uh, hartstikke helder. Loop je dan nergens tegenaan in die praktijk? Gaat het allemaal, uh, loopt het allemaal... Uh... Fantastisch binnen het IKNL.
2: Nou, De praktijk is altijd wat weerbastiger. Uh, wat je merkt is uh, de NKR, dat is de Nederlandse kankerregistratie, te vullen. Dat is echt een complex proces. Dat is heel veel informatie opzoeken uit verschillende bronnen. Door datamanagers die wij allemaal in dienst hebben, die zijn hoog opgeleid. En hebben een jarenlange training om dat ook te kunnen doen. Om al die informatie te duiden en op een goede manier te coderen in de NKR. Dus het, het NKR vullen is een heel complex proces... En je ziet dat in het EPD, uh, de data die daar nog staat... toch best wel lage herbruikbaarheid is. Want voor de NKR hebben we een heel mooi afspraakstelsel gemaakt... met, onze, met de handleidingen, hoe je dat moet doen. Alleen het afspraakstelsel staat gewoon niet in het EPD.
1: Oh, dus met andere woorden. Je hebt een afspraakstelsel, dat ligt in de kast. En het EPD, dat wordt ge, gehanteerd door de zorgprofessional uh, uh, artsverpleegkundige. Alleen die weet niet dat daar een standaard in de kast uh, staat... die ze zouden kunnen gebruiken in een EPD. Of hoe moet ik dat zien?
2: Zo zou je het kunnen zien. Maar wat wij vooral kijken is, het zorgproces is leidend. Dus wat de arts invult, wat de arts nodig heeft... om goede bezorg te kunnen bieden aan de patiënt... is leidend hoe hij zijn registratie doet. En wij als registratie in wetenschappelijk onderzoek... tappen daar eigenlijk van af. Dus dan doe je een soort transformatie van die data. Dus wat wij heel erg doen in de praktijk is samenwerking met de arts opzoeken... en ook met de artsenvereniging om te kijken van... hoe kunnen wij het complexe registratielast verminderen... door het beter aan te laten sluiten op de klinische praktijk. Wat heeft de arts nodig om een goede behandeling te kunnen doen? En de rest halen we onder water uit het systeem op.
1: Precies, maar dan moet er moet wel een goede uh, registratie aan de bron zijn, uh, Brent. En die goede registratie aan de bron, dat is toch wel eens lastig.
0: Ja, klopt, ja, dat is een enorme uitdaging.
1: Maar wat, wat is dan een goede registratie aan de bron? Wat ja. is dan goed?
0: Uh, belangrijk is dat de artsen die tijdens het zorgproces gegevens vastleggen, dat ze dat op een manier doen zodat die data herbruikbaar worden. En van oudsher of de, de, wat mensen over het algemeen doen als ze, uh, als ze iets registreren, is dat ze dat doen voor zichzelf om het zelf te kunnen gebruiken. Nou, Dat is prima, want voor dat doel werkt dat gewoon. Maar op het moment dat je zegt van ja, maar we willen die data ook voor andere doeleinden gebruiken, ja, dan moet je er rekening mee houden dat die data ook door anderen op dezelfde manier begrepen worden en dat je dus op een specifieke manier af, uh, vastlegt en dat je daar afspraken over maakt. Nou Dat dat gebeurt, daar zijn we nu mee bezig om dat soort dingen te organiseren. Daar zijn uh, ziekenhuizen mee bezig en EPD-leveranciers zijn mee bezig om onze zorginformatiebouwstenen uh, in te bouwen. Of in ieder geval te zorgen dat op die manier de gegevens uit de EPD's kunnen worden gehaald. Maar goed, dat is een heel proces en dat begint inderdaad in de spreekkamer bij het zorgproces. Maar uiteindelijk moet het nou ja, naar de buitenkant dat het kan worden uitgewisseld. En daar zit het, uh, ja, daar is een hoop werk. En daar zit ook vooral de devil in de detail. Um, soms denk je dat je de informatie hebt, maar dan blijkt het toch ja, net een andere betekenis te hebben. Net iets anders uh, gebruikt te worden. Dus je moet altijd goed kijken wat er wordt vastgelegd, en of wat er aan het eind uitkomt als je daar uh, gegevens van uh, bekijkt, informatie van maakt. Of dat ook nog steeds klopt met wat er oorspronkelijk is vastgelegd. En die hele keten die moet, ja, dat moet gewoon kloppen, zeg maar.
1: Ja, de hele keten moet kloppen en daar zit ook meteen inderdaad uh, de kwetsbaarheid in, denk ik. Want, het, uh, want zorgen voor mensen is niet iets als uh, nou, sinaasappels uh, importeren uit Spanje of whatever. Maar het, het gaat over, uh, over mensen, dus die, die veranderen elke dag en elk mens is uniek. Dat is natuurlijk ook de last en dat zal je misschien ook terugkrijgen van zorgprofessionals, is het?
0: Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat is, uh, ook daar is de, de uitdaging om daar de balans in te vinden. Dat inderdaad elke patiënt is uniek en heeft eigenlijk een uniek zorgpad zou je kunnen zeggen. Um, maar toch uh, hebben we te maken met richtlijnen, behandelrichtlijnen. Afspraken over welke behandeling uh, moet de patiënt krijgen in dit geval met deze aandoening. Uh, dus daar wil je toch een stuk standaardisatie in brengen. En hetzelfde geldt voor het vastleggen van gegevens daarover. Je kunt zeggen dat kan ik niet standaardiseren want mijn patiënt is weer een beetje anders dan de... Andere patiënt die ik zie of die van mijn collega. Maar als je daar geen afspraken over maakt... Ja, dan kun je die data niet goed hergebruiken.
2: Ja, en om daarop aan te vullen... die uniformiteit in data is heel belangrijk... als je ook uh, voor benchmarking... als je ziekenhuizen met elkaar wil gaan vergelijken. Je wil appels met appels gaan vergelijken... niet appels met peren. Dus die uniformiteit uh, is heel belangrijk in data... om dat te kunnen doen. En daar, daar helpen de bouwstenen mee. Die is, NICT is ontwikkeld onder andere samen met ons. Wij zijn ook heel een uh, partner met daarin. Help helpt daarmee om de uniformiteit te, te borgen... en ook voor de uitwisseling... Dus Continuïteit van zorg, maar ook hergebruik voor
0: kwaliteitsregistratie
2: en voor onderzoek te kunnen
0: doen.
1: Ja, is dan de lange loop zoals belangrijk dan de korte loop?
0: Nou, ik denk met het oog op uh, ontwikkelingen die er nu zijn. En met name ook vanuit beleid. Dat we uh, in Nederland een, uh, een, een beleid hebben wat richting uitkomstgerichte zorg gaat. Dat de zorg meer op uitkomsten gebaseerd uh, moet zijn. Ja, daar is het heel belangrijk dat er goede informatie beschikbaar is. Onder andere over die uitkomsten, maar ook over het zorgproces. En ook over nou ja, wat daar gebeurt en de, de zorgorganisatie. Want als die data niet klopt... Dan krijg je natuurlijk ook niet de, ja, de juiste zorg in de spreekkamer. Niet de juiste beslissing in de spreekkamer. Dus als je zorg en de, lever, de, de, de levering van zorg zo gaat baseren op de informatie die je uit het EPD haalt. Uit het zorgproces haalt om beslissingen op te baseren. Ja, dan moet je natuurlijk geen twijfel hebben of die data die je hebt, of dat wel de goede data zijn.
1: Ja, precies. Nou, in de, in, de vorige, in de vorige podcast gaf Pim ook aan... dat er ook weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat je niet kijkt van wat zijn de bouwstenen... maar dat je ook veel bekijkt van... wat wordt er nou eigenlijk allemaal gezegd in zo'n dossier? En dat gaan we omzetten algoritmisch in nieuwe bouwstenen. Dus dan ben je ja, een beetje adaptiever, zeg maar... dan ben je toch wat dichter bij die unieke patiënt. Uh, want ja, daar kan je ook weer een, een, een algoritme uithalen. Is dat iets wat, uh, waar jullie ook mee bezig zijn?
2: Daar zijn wij ook mee bezig. Uh, in ons toekomstvisiestuk vanuit IKNL zeggen we ook... dat uh, de datamanagers die wij nu in uh, dienst hebben... die zijn onmisbaar. Die zul je niet kunnen, die zou niet alles kunnen automatiseren. Dat is een utopie. Wat we zien is dat een groot deel uh, automatisch... zonder menselijke handeling uit het systeem zou kunnen worden gehaald. Maar ook een groot deel, wat Pim al uh, heeft uh, verteld... op basis van text mining, he, natural language processing of algoritmes op basis van vrije tekst al heel veel informatie uit kan halen. En dan haal je altijd nog een klein stukje over... van hele complexe zorg voor hele complexe patiënten. Ja, daar is gewoon de mens gewoon nog steeds beter in dan de machine. Dus het zal een hybride model worden. Dus de techniek faciliteert heel veel... maar je hebt de mens gewoon nodig... om de complexe zaken te kunnen oplossen.
1: Ja, Precies, je hebt de mens nodig. Daar even op doorgaan, Patrick. Want uh, je zei net al, er worden veel gegevens nog steeds handmatig ingevoerd. Dus ook vaak dubbel. Dat is juist ook die administratieve last. Om maar even in die, kleine, in die korte loop te blijven. Uh, wat is er nodig om deze registratielast terug te dringen?
2: Nou, wat wij aan het doen zijn, is met name met de zorgverleners... aan het kijken van uh, welke informatie hebben ze nou precies nodig... op welk moment in het zorgproces. En wat is essentieel en wat is randzaken? En dan focus op wat essentieel is. Nou, we hebben recentelijk een heel mooi track gedaan voor de darmkanker. Waar we met allemaal medische specialisten uit het darmkankerveld bij elkaar hebben gezeten. En gewoon, ge, gewoon overlegd en discussie hebben gevoerd. Van wat is nou minimaal noodzakelijk om te registreren om een goede behandeling voor deze patiënt te doen. En dat zorgde ervoor dat in plaats van 60 dingen in te vullen, ze nog maar 30 dingen hoeven in te vullen. Dat is toch al een halvering van registratielast. Maar dat, terwijl de kwaliteit eigenlijk alleen maar beter is... want de data die wordt ingevuld is kwalitatief goed... en dan kun je ook een goede beslissing opnemen. En voor het hergebruik kun je die data ook weer heel mooi gebruiken... voor wetenschappelijk onderzoek of voor beslissingsondersteuning. Dus het is een soort van loop. Dus de korte loop faciliteert dan weer de lange loop in dat geval.
1: Precies, en, en, en je geeft ook aan de relatie tussen de medisch specialist... dus het samen doen, dat is een belangrijke brug ook om daadwerkelijk te kijken... van hoe kunnen we de registratielast ja, beperken tot het minimum?
2: Ja, het is, echt een, het is echt samenwerken tussen de technische kant van het verhaal... en de medische kant van het verhaal. Uh, wat wij hebben geleerd is, je kunt iets technisch wel aanbieden... aan de eindgebruiker, aan de zorgverlening, van hier een formulier, Dit helpt jou, maar als de zorgverlener er geen heil in ziet... of het als een last ziet gaat je niet invullen. En dat is alleen maar doodzonder. Je moet echt gaan focussen op wat heeft de zorgverlener echt nodig... om goede zorg te kunnen bieden.
1: Dus Brent, uh, nog even de relatie met de klinische informaticus... van de zorginstellingen. Heb je ook juist een relatie nodig met de mensen... die daadwerkelijk het product ook gebruiken. Dus met de medisch specialisten, met de verpleegkundigen... om te kijken dat het ook daadwerkelijk... Uh, dat ze worden beloond door, uh, door de dingen te doen die ze doen. Ja,
0: ja je, je doet het echt met elkaar. Je hebt elkaar nodig, want wij kunnen wel zeggen... Zo zou het moeten. Of dit zijn de bouwstenen zoals je ze zou moeten gebruiken. Maar uiteindelijk moet het in de praktijk uh, ja, landen en, en, en begrepen worden. En ook, ook als zodanig gebruikt worden en iets toevoegen. Dus je moet met elkaar kijken of dat werkt. En uh, daar heb je, heb je elkaar voor nodig.
1: Ja, ja prachtig. Dus het, begin, het, het begint en uiteindelijk met de relatie. Ja, als je dan kijkt naar de volgende stap. Hè, dus het hergebruik van data op grotere schaal. Wat moet er dan nog gebeuren om dat mogelijk te maken?
0: Nou, een paar dingen. Ik denk dat in de basis moeten we het gewoon goed geregeld hebben. Dus waar uh, mijn collega het in de andere podcast al over had... data moeten gewoon in het EPD goed worden vastgelegd. Het moet goed kunnen worden ontsloten. Het moet goed kunnen worden uitgewisseld. Die basis, dat is uh, ja, een belangrijk begin. Wat daar dan nog bij komt, is dat we denk ik ook een stukje eenheid van taal nodig hebben. Als het gaat om um, de organisatie, de zorgorganisatie. Uh, hoe noem je een afdeling? Hoe zijn ziekenhuizen van binnen georganiseerd? Daar zie je als je ziekenhuizen wil vergelijken, dat die daar vaak um, ja, op een andere manier zijn georganiseerd. Of ze dat anders noemen. Als je appels met appels wil vergelijken, moet je natuurlijk wel weten waar patiënten behandeld zijn. En uh, uh, dat je dezelfde patiënten behandelt. Dus daar ligt nog wel een stukje uh, standaardisatie. Een tweede belangrijk punt wat dan echt nodig is voor dat hergebruik op grotere schaal, dus die grote loop, is dat je ook uh, zaken moet regelen op het gebied van gebruik van persoonsgegevens. Je hebt hier te maken met patiëntgegevens, maar die komen dan buiten het zorgproces, dus buiten die uh, behandelrelatie van de patiënt. En dan moet je voldoen aan de AVG. Uh, dan, heb je, uh, uh, dan wil je data kunnen koppelen. Dus je wil op die manier die identificatie van patiënten uh, mogelijk houden. Aan de andere kant wil je het uh, niet herleidbaar maken voor, uh, naar patiënten. Dus anders voldoen je niet aan die AVG. Dus daar zitten wel wat vragen hoe je dat moet organiseren. Een derde uh, vraagstuk waar we uh, aan moeten werken om dit mogelijk te maken, om dat grootschalig hergebruik van zorginformatie mogelijk te maken, zijn vraagstukken op het gebied van de infrastructuur. Hoe zorg je er nou voor dat je die gegevens uit de EPD's uh, haalt, bij elkaar brengt en daar uh, die, die toegevoegde waarde aan kan geven hè, voor onderzoek of voor andere doelen? De kwaliteitsregistraties doen dat door data echt uh, te verzamelen... en op één plek samen te brengen. Maar er zijn ook ontwikkelingen uh, en ideeën om, dat, uh, om de data in de ziekenhuizen te laten... en eigenlijk alleen de analyses uh, op te halen. Dus de resultaten van uh, de data op te halen. En dan hoef je die data niet uh, daadwerkelijk bij elkaar te, te brengen. Nou, een vierde punt... Uh, en dat heeft te maken met de databeschikbaarheid en het, de toegang, toegankelijkheid van die data. Dus op het moment dat derden die data willen gebruiken, onderzoekers of uh, 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 overheidsorganisaties of uh, farmaceutische bedrijven. Als die gebruik willen maken van die data, moeten ze de weg weten bij wie moet ik zijn om die data uh, te kunnen verkrijgen. Waar moet ik aan voldoen? Hoe zorg je ervoor dat er niet te veel barrières zijn om inderdaad derden uh, toegang te geven tot die data? Nou. Dat is ook iets wat je moet organiseren... en waar we uh, over moeten nadenken wat daarvoor nodig is.
1: Ja, oké, okay, Brent. Dus je zegt eigenlijk uh, uh, vier dingen. Eén, dus er moet gewoon kloppen aan de basis. Dus uh, goede registratie aan de basis. Twee, ik noem het maar even juridisch. Hè, persoonsgegevens, AVG en, de, en dergelijke. Drie, de infrastructuur moet kloppen. En vier, beschikbaarheid van data, toegankelijk maken van data. Dat zijn de vier punten die, nou, waar nog wel wat werk aan de winkel is, laat me zeggen. Nou, dat is, uh, dat is niet niks, maar dat doe je niet alleen als Nictis. Dat doe je samen met je samenwerkingspartners. Maar hoe kan Nictis helpen om zo'n datalandschap goed neer te zetten? Wat is jullie rol daarbij?
0: Um, nou, ik denk dat in zijn algemeenheid ook hier geldt. Uh, wat mijn collega ook al had genoemd in andere podcasts. Is dat regie ook hierop belangrijk is. Dat er iemand moet zeggen, dat is waar we naartoe moeten. En als er keuzes te maken zijn, daar gaan we linksaf en daar gaan we rechtsaf. Dat is ook hier belangrijk en dat gebeurt op het moment ook... want dat is het ministerie van VWS die dat, uh, die dat doet, die hier regie op, uh, oppakt. Nou, vervolgens is het belangrijk dat ook hier partijen gaan samenwerken... Um, en uh, hun verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk moet iedereen het op zijn eigen stukje gaan organiseren... Uh, maar moet ook wel weten hoe en wat. Wat moet ik doen? Uh, hoe zorg ik ervoor dat de investeringen die ik doe en de keuzes die ik maak... dat dat dan ook de juiste zijn? Nou, ook daar zie je dat, al heel, dat er al heel veel gebeurt. Heel veel partijen zijn hiermee bezig. Dus als het gaat bijvoorbeeld om kwaliteitsregistraties... is de FMS heel hard bezig om voor uh, een flink aantal uh, aandoeningen... de datasets te optimaliseren... en daar te zorgen dat er een stuk standaardisatie plaatsvindt. Dus daar wordt al ha hard aan gewerkt.
1: Federatie van Medespecialisten, ja. ja.
0: Nou, vervolgens is het... Belangrijk dat partijen dus weten wat ze moeten doen en dat ze er ook bij geholpen worden. Dus dat ze um, ja, zeg maar handleidingen en instructies en tools krijgen aangereikt om die stappen te zetten die ze, um, die ze moeten doen. Nou, voor een belangrijk deel uh, kan NICTus daaraan bijdragen... want dan gaat het om, over onze uh, zorginformatiebouwstenen. Het gaat ook om uh, advies over um, de architectuur, dat soort zaken. En voor een deel zal het gaan om zaken waar nou, NICTus niet per se de expertise heeft. Dus bijvoorbeeld die juridische vragen. Ja, Daar moet een andere organisatie die daar meer verstand van heeft uh, zich op uh, richten. Maar belangrijk is dat er op een bepaalde manier... alle partijen die hier aan de slag uh, He, gaan, dat die daarbij geholpen worden met de juiste ja, bewegwijzering, uh, tools, instructies... om de juiste stappen te kunnen zetten. En daar is Nictus mee bezig om dat soort uh, ja, zeg maar, kennisproducten en trainingen en tools... om die uh, ja, aan te gaan bieden. En voor een deel zullen dat dus ook andere partijen moeten zijn om dat, uh, om dat uh, aan te gaan bieden. En dat totale pakket zou de verschillende partijen kunnen helpen... om uh, dat te doen wat nodig is om dit mogelijk te maken.
1: Ja, dus NICT zit daar een belangrijke rol in. Als het gaat om de, de zorgbouwstenen, om de, de architectuur... en een beetje richtingaanwijzing van hoe die infrastructuur dan eruit zou kunnen zien. Um, uh, maar kan ook niet alles en roept daarmee expertise van buitenaf uh, binnen. Als een soort kenniscentrum, platform waar dat allemaal samenkomt... waarbij samenwerkingspartners dus makkelijker... Nou ja, de eigen implementatie in de eigen instelling of in de eigen regio... Kunnen oppakken. Uh, als ik dan denk uh, aan die uh, mooie, prachtige uh, tools die dan in zo'n box zitten, word jij daar dan blij van, Patrick? Of denk, en, en gebruiken mensen die dan ook? Want uh, ja, gewoon even een kleine testvraag.
2: Hoe zit het in de praktijk? <laughs> nou,
1: precies. Want ik denk, ja, dan hebben we weer prachtig je gebouwd, digitaal wel te verstaan. Maar uh, ik als verpleegkundige of als uh, medisch specialist, gebruik die dan ook daadwerkelijk in die? Of liggen ze inderdaad in mijn kast?
2: Nee, wij gebruiken daadwerkelijk de, de activiteit of de producten die Nick dus uh, oplevert. Uh, wat wij aan het doen zijn is te kijken van hoe kunnen we dat dan in de praktijk brengen? Hoe werkt het dan echt in de praktijk op zo'n manier dat de zorgverlener eigenlijk niet hoeft te weten wat een zip is, wat het doet. Maar juist onder water zorgt dat informatie op een juiste manier wordt vastgelegd voor hergebruik. Uh, daar schrijven wij ook uh, uh, handleiding voor en toolkits om andere ziekenhuizen, andere vakgroepen te helpen om hetzelfde proces nog een keer te doen. Dus op die manier zijn onze uh, hulpstukken, onze uh, documenten een beetje complementair aan elkaar.
1: Dus in die zin is er een hele belangrijke samenwerking tussen uh, wat uh, vanuit ja, uh, nikt is, wordt bedacht van ja, dat kan ondersteunen zijn aan of te toetsen of het daadwerkelijk ook inderdaad dat, uh, dat biedt in die praktijk.
2: Ja, we geven dat ook gewoon terug. We werken ook samen onder andere in het architectuurteam voor de ZIPS. Dat is een team met heel veel slimme mensen... die nadenkt over hoe een ZIP moet zijn en wat er in komt staan. En daar zijn we ook actief bij betrokken en we geven feedback terug... van hé, hey, in de praktijk uh, het werkt het toch net anders. Kunnen we het op een andere manier vastleggen? Of deze waardelijst wordt eigenlijk helemaal niet gebruikt... maar deze wel, kunnen we het aanpassen? Dus op die manier vind ik een hele mooie wisselwerking... tussen de techniek, de, 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 de denktank... En aan onze kant, wat we zien in de praktijk, om elkaar steeds continu uh, te verbeteren en steeds naar nieuwere versies te komen. En op die manier ook daadwerkelijk het gebruik van
0: ZIP's in de praktijk te gaan doen. Ja, ja en ik denk dat, dat dat ook eigenlijk de laatste stap beschrijft die er dan nodig is. Dat je zorgt dat dat soort informatie ook bij elkaar komt. Dat die praktijkervaringen, dat die worden gedeeld. Dat andere partijen die daar weer mee in de slag gaan, niet dezelfde problemen weer zelf moeten oplossen... of er weer allerlei andere oplossingen voor gaan, uh, gaan bedenken. Maar dat je dat bij elkaar brengt. En ook daar wordt aan gewerkt. Dat we uh, willen werken aan een, uh, een platform, een kennisplatform... om. Dat soort uh, uh, kennis en instructies en praktijkervaringen te delen. En dat doen we samen met de registratie aan de bron. Juist om nou ja, aan de ene kant de bewegwijzering zeg maar, te geven van hoe doe je het. Maar ook de ervaringen uit de praktijk weer te delen. Dus ook uh, hè, een community daarmee uh, te, uh, te organiseren. Waarbij de verschillende partijen ervaringen kunnen uitwisselen. En dat zou... Volgens mij moeten helpen om um, ja toch die hele uh, lijst met uitdagingen waar we het net over hadden. Om daar toch uh, handen en voeten aan te geven. Ja, ja dus
1: het wordt echt een platform waar lessons learned continu opkomen. En van daaruit uh, programma's worden aangepast. Uh, zodat het daadwerkelijk soelaas biedt de mensen op die werkvloer uh, in de lange loop. Hè? Want we hebben de korte loop. Het moet gewoon uh, interessant zijn... Uh, zo min mogelijk administratieve lasten. En het moet uh, eenvoudig zijn om het te kunnen registreren. Maar de lange loop met die informatie... moet dan wel gestandardiseerd zijn. Anders kunnen we het niet verwerken in bepaalde onderzoeken. Ook niet nationaal, maar ook niet internationaal. Daar is een samenwerking tussen de samenwerkingspartners... in Nederland en internationaal. En er komt een learning loop. En ik, real world evidence komt dan weer mooi terug... om te zorgen dat we met elkaar die stappen kunnen maken. Klopt dat?
2: Dat vind ik een hele mooie samenvatting. Nou,
1: kijk eens. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Want dan wil ik jullie vragen. Kijk, hergebruik van zorginformatie biedt heel veel kansen. Ik denk dat dat uh, naar deze podcast ook wel heel helder is geworden. Er liggen nog heel veel uitdagingen. Uh, maar die uitdaging kunnen we samen het hoofd bieden. Die relatie met elkaar, met de praktijk is superbelangrijk. En alleen dan komen we verder. Maar even aan jullie de vraag van... wat zijn de aanbevelingen vanuit jullie kant naar de luisteraars... als het gaat over hergebruik van zorginformatie. Begin ik bij jou, Patrick?
2: Nou, ik denk vooral... hergebruik van zorginformatie begint in de polykamer. Als je daar niet goed regelt, de korte loop... kun je niks in de lange loop goed doen. Het uh, tweede is, wat we heel goed moeten nadenken... is dat zorgverleners er niet zijn om registraties te vullen... maar om de patiënt aandacht te bieden en de juiste zorg te bieden. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is... in een discussie die we heel vaak voeren... van hoeveel en wat wil een zorgverlener nou precies invullen... En dat moeten we in samenspraak met de zorgverleners, met de FMS, de federatie, doen?
1: Ja, dus daar ligt wel de basis. De korte loop moet er niet op, op orde zijn. Als dat niet op orde is, uh, Brent, dan kunnen we ophouden. Dus dat is belangrijk. En wanneer is die korte loop uh, op orde? Als er uh, goed wordt geregistreerd. Maar de, uh, de activiteiten van de zorgverleners zijn de basis om dit goed uh, vorm te geven.
0: Ja, ja, en ik denk dat het, uh, ja, dat het zo duidelijk is dat we dit goed moeten organiseren. Want er worden heel veel gegevens verzameld. Die bieden een enorme uh, kans om hè, uh, de zorg te verbeteren... Voor, het, uh, voor beleid, voor de kwaliteit van zorg, voor onderzoek en voor uh, zorginnovaties. Dat, die kans moeten we gewoon niet laten liggen. Het kan niet zo zijn dat we uh, ja, zeg maar iedereen op zijn eigen manier zijn data laten verzamelen... en, uh, en, en niet die mogelijkheden uh, gaan gebruiken. En het gaat ook nog... Kosten besparen, tijd besparen, omdat we minder registratielast hebben. Dus dit moeten we gewoon regelen. Maar iedereen moet zijn eigen stukje bijdragen. Uh, dus ja, we moeten het gewoon doen. Maar ik heb er vertrouwen in dat met de weg waarop we zijn... en iedereen die hier met de neus dezelfde kant op staat... dat we ook op de goede weg zijn en dat we dat gewoon gaan doen.
2: Ja, en daarop aan te vullen. Uh, de patiënt is, we moeten ook de patiënt niet vergeten. Hè? We moeten ook kijken van wat we hier aan het doen zijn... helpt ook niet alleen de zorgverlener, maar ook de patiënt voor goede zorg... Wat we ook zien en uit, en als een voorbeeld uit onze, uit onze NKR-daten... is centralisatie van zorg. Dat is een heel belangrijk vraagstuk. Werkt dat of werkt dat niet? En vooral voor zeldzame tumoren, zeldzame kankers... zien we gewoon dat centralisatie echt werkt. Als voorbeeld het alvleesklierkanker. De sterfte na operatie was vroeger bijna 24%. Nu met centralisatie van zorg nog maar 4%. Dus data helpt echt om zorg te verbeteren voor de patiënt.
1: Kijk, en daar gaat het... Eigenlijk allemaal om en over. Ja, daar zijn we nu echt toegekomen aan het einde. Uh, ik had nog wel uren met jullie kunnen doorpraten. Um, en ja... Misschien doen we dat ook wel na deze uitzending, want er is veel over te, over te zeggen. Maar ook aan jullie de vraag van, zijn er zaken in de podcast die niet aan de orde zijn gekomen... maar die je wel heel graag nog wil, wil meegeven aan de luisteraars? En dan begin ik bij jou, Patrick.
2: Nou, wat ik nog heel graag zou mee willen mee geven aan de luisteraar... is het belang dat de registratielast van de zorgverlener naar beneden gaat. En er zijn voorbeelden die ik ook al eerder noemde... dat sommige data over de tumor wel veertig keer handmatig wordt geregistreerd... door een zorgverlener voor één patiënt. Nou, Dat is toch van de zotte. Dus dat moeten we terug zien te, te brengen naar één keer. En daar zijn we heel hard mee bezig.
1: Mooi, dat is meteen je drive.
0: Dat is zeker mijn drive, ja, omdat dat ervoor te gaan zorgen.
1: Ja, mooi zeg. Brent, voor jou...
0: Ja, uh, ja, ik denk dat we het heel veel hebben gehad over uh, gegevensuitwisselingen en data. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de patiënt... en om ons zorgstelsel wat we willen verbeteren. Dus ik ben ervan overtuigd dat als we dit allemaal goed regelen... Hè, alles rondom hergebruik van zorginformatie... dan kunnen we de registratielast sterk verminderen. We krijgen daarmee ook veel meer mogelijkheden om data te laten werken. Daarmee betere en efficiëntere zorg te krijgen. Dus die is beter voor patiënten... maar ook beter voor de betaalbaarheid van ons zorgstelsel.
1: En dat is ook niet onbelangrijk.
0: En dat is niet onbelangrijk.
1: Dankjewel. Dankjewel Brent. Dankjewel Patrick. En ja, dankjewel voor het luisteren. Ik kan me zo voorstellen dat je na het beluisteren van deze podcast... vragen, ideeën, suggesties of misschien wel een discussie wil opstarten... over het hergebruik van informatie in de zorg en de toepassingen. In de beschrijving van deze podcast vind je dan ook een link... naar een LinkedIn-pagina van Nictis En als je daarop klikt, kom je op de pagina terecht. En daar gaan we dan met elkaar een gesprek aan. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictis. Vond je dit nou interessant en wil je er meer over weten, volg dan onze podcastserie Nictalk. Ik zou zeggen, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.